0: Pewna firma, obserwując to, jak coraz trudniej jest współczesnym kobietom, mężczyznom spotykać się, poznawać kogoś, z kim można budować związek, a potem małżeństwo, postanowiła przeprowadzić taki projekt, eksperyment i otworzyła takie nowoczesne, współczesne biuro matrymonialne dla kobiet o nazwie Poznaj swojego przyszłego męża. Pomysł był bardzo prosty. Stworzyć takie miejsce, gdzie po prostu kobiety, mężczyźni mogą spotkać się, usiąść przy kawie, porozmawiać i... Być może coś dobrego z tego wyniknie. Oczywiście pomysł nie był jakiś specjalnie nowatorski, ale zaciekawienie u ludzi wzbudziły dość interesujące zasady funkcjonowania tego biura. Wynajęto taki ogromny sześciopiętrowy budynek. Na każdym piętrze urządzono kawiarnie, a w tych kawiarniach przy stolikach mieli siedzieć panowie i czekać, No bo to było biuro matymonialne dla kobiet. Panie mogły przyjść, usiąść sobie przy jakimś stoliku, rozpocząć rozmowę potem pójść do kolejnego i tak dalej, i tak dalej. Inną ciekawą zasadą było to, że w czasie tej wizyty, która mogła być tylko jedną wizytą w tym biurze, można było dokonać tylko wyboru jednego kandydata, który wydawał się być ciekawy. Oczywiście można było rozmawiać z wieloma, ale można było dokonać wyboru jednego. Co ciekawsze, kolejna zasada mówiła o tym, że, że nie można było wracać jakby z wyższego piętra na niższe. więc jeśli byliśmy na drugim piętrze, rozmawialiśmy, Nikt nam się nie wydawał atrakcyjny, ciekawy. Szliśmy na kolejne piętro i na kolejne. A potem jak się nam przypomniało, że nie wiem dwa piętra niżej był jednak ktoś ciekawy, to już nie mogliśmy wrócić. Zawsze mogliśmy tylko kierować się w górę, na kolejne piętro. A więc te zasady były dość nietypowe i to wzbudziło ogromne zainteresowanie działalnością tego biura. Pewna kobieta była jedną z odwiedzających, weszła do budynku, zarejestrowała się w systemie, Zaprowadzono ją do windy, ona wjechała na pierwsze piętro, otworzyły się drzwi, ona zobaczyła taką ładną kawiarnię, przy stolikach siedzieli mężczyźni, a nad wejściem do kawiarni był taki napis Ci mężczyźni mają pracę. A tak popatrzyła, nie bardzo wiedziała o co chodzi, więc nacisnęła dwójkę, pojechała na drugie piętro, drzwi windy się otworzyły, a tam był taki napis Ci mężczyźni mają pracę i kochają dzieci. I ona sobie pomyślała, aha, więc to tak działa, im wyżej, to jakby te kandydatury, te predyspozycje mężczyzn są coraz bardziej ciekawe. A więc jadę dalej. Piętro trzecie. A tam napis mówi, ci mężczyźni mają pracę, kochają dzieci i są zabójczo przystojni. Ona myśli sobie, to się nieźle zapowiada. A więc naciska czwórkę. A tam informacja mówi, ci mężczyźni mają pracę, kochają dzieci, są zabójczo przystojni i pomagają w pracach domowych. On sobie myśli, to brzmi nieprawdopodobnie, i już prawie chce wysiąść, ale, ale co się jej każe kontynuować? Piętro piąte. Informacja mówi, ci mężczyźni mają pracę, kochają dzieci, są zabójczo przystojni, pomagają w pracach domowych i są niezwykle romantyczni. Kobieta myśli sobie, chyba czas wysiadać. Mężczyzna z takimi cechami, czy coś lepszego może mnie spotkać, no ale gdzieś z tyłu głowy ma tą myśl, że jest jeszcze szóste piętro że może nie warto rezygnować, a więc mimo, że chciałaby wysiąść, w końcu naciska szóstkę, wjeżdża na szóste piętro, drzwi się otwierają, ona wychodzi z windy i sama nie wie, czego się może spodziewać, jest pełna oczekiwań, a przed wejściem do windy stoi taka elektroniczna tablica, na której jest liczba 2 251 326. Ona ja tak się zastanawia, o co tu chodzi. A po chwili pojawia się informacja, w ciągu ostatniego miesiąca Tyle kobiet łącznie z tobą odwiedziło szóste piętro. Na tym piętrze nie spotkasz żadnego mężczyzny. To piętro istnieje wyłącznie jako dowód, że kobiety tak do końca nigdy nie są w pełni zadowolone. Ja wiedziałem tak troszkę ryzykownie, co się zaczęło i nawet nawet myślałem, żeby poprosić żonę o cenzurę, ale mówię, dobrze, pojedziemy po bandzie, ale tak naprawdę, kochani, drodzy, drogie panie, drodzy panowie, kiedy myślimy o małżeństwie, kiedy kiedy stajemy się mężem i żoną, to wszyscy bez wyjątku, w stu i kobiety, i w stu mężczyzny, wszyscy mamy ogromne oczekiwania wobec tego małżeństwa. Mamy oczekiwania, że ta jedna osoba, którą pokochaliśmy w taki sposób, która pokochała nas, że wspólnie z tą osobą będziemy budować coś niezwykłego. Spotkaliśmy kogoś, kto stał się dla nas ważny i bliski, swoją obecnością sprawił, że, że życie jakby nabrało nowych barw, że życie jakby na nowo odkryliśmy i oczekujemy, że ta niezwykła bliskość, ta jedność, która nas połączyła, ona będzie nam zawsze towarzyszyć. Jednak jednym z największych wyzwań, czy też napięć w małżeństwie jest to, że że tak łatwo jest tą bliskość i tą jedność utracić. A kiedy tracimy tą, tą bliskość i tą jedność, to się często przekłada na nasze emocje i uczucia wobec siebie. Jak wszyscy dobrze wiemy, życie małżeńskie nie jest nieustanną podróżą po, poślubną, ale po prostu jest życiem. I zdarza się w tym życiu wiele pięknych chwil, okresów, momentów wspaniałych. Ale jest też tyle samo, a może nawet więcej zwyczajnych, zwykłych dni. Kiedy po prostu żyjemy. Budzimy się rano. Idziemy do pracy albo na uczelnię. Wychowujemy dzieci. Zawozimy je do szkoły albo odbieramy z zajęć. Jesteśmy zmęczeni... Zajęci, napotykamy trudności, wyzwania, codzienności. A dobrze wiemy, że tam, gdzie jest życie, tam pojawiają się problemy. I to tak zwane zwyczajne życie sprawia, że, że jeśli nie jesteśmy czujni, to często zamiast, zamiast być blisko siebie, zamiast być jedno, jeśli nie jesteśmy ostrożni, z czasem stajemy się takim małżeństwem współlokatorów. Mieszkamy pod jednym dachem, jemy wspólne posiłki, może nawet mamy dzieci. Oglądamy razem Netflixa, uprawiamy seks, wyjeżdżamy na wakacje. Mamy wspólny kredyt, mamy wspólne zadania i zobowiązania, ale tak naprawdę prowadzimy oddzielne życie. Utraciliśmy bliskość, która nam towarzyszyła na początku. Która sprawiała, że między nami były te niezwykłe emocje i uczucia. I okazuje się, że tak łatwo jest utracić tą bliskość i jedność. Każde małżeństwo jest na to narażone. Dlatego każde małżeństwo musi o tą bliskość walczyć w swoim życiu. Bo to nie przychodzi naturalnie. Wspaniale, że możemy być znowu razem i, i patrzeć do... Pieśni nad pieśniami, która jest naszym przewodnikiem w serii Projekt Małżeństwo. A tydzień temu poznaliśmy jej bohaterów, małżonków. On to Salomon, nazywany często w tej, w tej pieśni, w tej, w tej księdze oblubieńcem. Ona to jego żona, nawet nie znamy jej imienia, często nazywana oblubiennicą. Oni oboje poprzez. Pieśni pełne poezji, zmysłowości, piękna, opowiadają nam z jednej strony swoją historię miłosną, ale, ale kiedy się uważnie przyjrzymy tej historii, to odkryjemy w niej odwieczne, Boże, uniwersalne prawa dla każdego małżeństwa i dla miłości. I okazuje się, że oni też w swoim małżeństwie zmagają się i muszą prowadzić walkę, żeby nie tracić tej bliskości i jedności, która ich połączyła. Dzisiaj zajrzymy do piątego rozdziału, pieśni nad pieśniami, i kiedy jakby czytamy tą, ten opis tych, tego, co się dzieje, jakbyśmy troszkę zajrzeli do pamiętnika oblubienicy. I oto co w rozdziale piątym od wiersza drugiego czytamy. Ona mówi tak: Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Innymi słowy, Salomon wraca późno do domu. W tamtej rzeczywistości dość często zdarzało się, że małżonkowie nie spali w jednym łóżku, a w przypadku króla to najczęściej mieli oddzielne pokoje. I Salomon jest późno, a on puka do pokoju swojej żony. Jak się domyślamy, nie chodzi o to, że puka po to, żeby powiedzieć, słuchaj, kochani, jest późno, ale zrobiłem herbatę, zejdź na dół, usiądźmy, pogadamy sobie. Nie chodzi też o to, że chce jej powiedzieć, jest późno, ale jest dzisiaj ciekawy film, obejrzymy go razem. No właśnie, gdybyśmy zapytali Salomonie, czemu ty po nocy pukasz do swojej żony, to jakiej odpowiedzi się spodziewacie? Ja spróbuję udzielić dwóch. Pierwsza to będzie taka odpowiedź Salomona, tak zwana, jaką najczęściej słyszymy w kościele. Taka kościelna odpowiedź. Salomonie, po co pukasz do swojej żony wieczorem? Salomon odpowiada, pukam, bo małżeństwo to związek stworzony przez Boga, w którym małżonkowie mają być jedno, fizycznie, duchowo, emocjonalnie, a ja teraz do tej jedności fizycznej dążę. Tak najczęściej mówimy w kościele, a gdybyśmy go spytali tak wprost, on by nam po prostu powiedział, no po co pukam? Kocham moją żonę, kocham uprawiać seks z moją żoną i to wszystko. Jak dobrze wiemy, a może nie wiemy, mężczyźni w tej kwestii nie dają się łatwo zniechęcić. Dlatego on puka. A jaka jest jej reakcja? Oblubieńca mówi do oblubieńca, zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Czy poezja nie jest piękna? Dlatego wystarczy troszeczkę inwencji, żeby ta odmowa nie brzmiała tak sucho w stylu: boli mi dziś głowa, jestem zmęczona, nawet o tym nie myśl. Spróbujmy na chwilę przenieść się z sypialni królewskiej do naszej własnej. Warszawskiej, warszawskiej, podwarszawskiej sypialni. No bo chyba, jeśli jesteśmy małżonkami, chyba nie ma nikogo mającego nawet krótki strasz małżeński, który tego rodzaju słów w swojej relacji małżeńskiej by nie słyszał. Chcemy być fizycznie blisko z tą kochaną osobą. Chcemy się przytulić, może pocałować, ale nagle okazuje się, że, że drzwi są zamknięte. Miłość i pełna pasji, którą jeszcze nie tak dawno doświadczyliśmy, nagle ta miłość zaczyna ustępować w zmęczeniu, rutynie i codzienności. Najgorsze w zamkniętych drzwiach jest to, że one sprawiają, że czujemy się odrzuceni. Nawet nie chodzi o to tak bardzo, że nasz współmałżonek nie przytulił, nie pocałował, nie kochał się z nami, i nie chodzi nawet o to, że brakuje nam czegoś fizycznego, ale czujemy taki emocjonalny ból. Ten obraz, który tu widzimy, dotyczy sfery seksualnej intymności, ale tu nie ma żadnej ukrytej tezy, że wina leży po stronie kobiet czy po jednej ze stron, tylko, bo jak wiemy, życie jest o wiele bardziej skomplikowane. Często zdarza mi się być zaangażowany w różnego rodzaju duszpasterskie sprawy małżeńskie I kiedy dochodzimy do kwestii intymności seksualnej, dość często rozmowa wygląda w taki sposób, że ona mówi, że on o niczym innym nie myśli, tylko o tym, na co on odpowiada, że ona nigdy nie ma ochoty na seks, na co ona odpowiada, że może by i miała, gdyby on był milszy, gdyby się bardziej postarał, gdyby z nią porozmawiał, na co on odpowiada? że gdyby, Żeby to zrobił, gdyby się ciągle wszystkiego nie czepiała. I tak w jedną i w drugą stronę płynie ta rozmowa. Obraz, który tu widzimy, dotyczy sfery seksualnej intymności, której nigdy nie należy lekceważyć. Ale zamknięte drzwi dotyczą także innych sfer małżeńskiego życia. Ponieważ my mamy tak wiele różnych potrzeb i kiedy czujemy te deficyty w tych potrzebach, jakby drzwi zaczynają się zamykać. Czujemy deficyty, ponieważ przestaliśmy myśleć o tym, że w małżeństwie chodzi o to, aby, aby służyć tej drugiej osobie, aby stawiać jej dobro na pierwszym miejscu. Zaczynamy skupiać się bardziej na sobie i, i nasza bliskość zaczyna nam się wymykać. Przestajemy się wspierać. Przestajemy się słuchać. Nie potrafimy się porozumieć na przykład w kwestii finansów. To jest jeden z głównych powodów. Wcale nie seks, ale ludzie nie mogą się dogadać w kwestiach finansowych. Jeden z głównych powodów rozwodzenia się. Przestajemy porozumiewać się i dogadywać się w kwestii dzielenia domowych obowiązków czy wychowania dzieci. Zaczynamy mijać się. Zaczynamy nie dotykać pewnych tematów, unikamy jakiejś głębszej rozmowy i coraz bardziej i mocniej odczuwamy, że drzwi do naszego współmałżonka są zamknięte. A może czasem nawet po prostu zostały nam zatrzaśnięte przed nosem. Codzienne, drobne rzeczy, ignorowane, zaniedbywane przez lata, sprawiają, że coraz trudniej otworzyć drzwi a czasem wydaje się, jakby ktoś te drzwi kompletnie zamurował. Przyłóbowaliśmy sobie miłość, jedność, a okazuje się, że chociaż żyjemy pod jednym adresem, właściwie żyjemy oddzielnie. I nasze wyobrażenie o współmałżonku zderzyło się z codziennością, z rzeczywistością. Ona ciągle jest piękna, ale wcale nie jest takim aniołem, jak nam się wydawało. Ma swoje wady, Potrafi być krytyczna, humorzasta i potrafi czasami nieźle wkurzyć. On ciągle jest taki męski, zdecydowany, ale przydałoby mu się trochę wrażliwości i wyrozumiałości. I nagle znowu dociera do nas, że, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. A jeśli jesteśmy szczerzy przed Bogiem i sobą samym, to, to nasza własna grzeszność staje się jeszcze bardziej ewidentna i, i zaczyna nam to skwierać. A dalej mówi Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk chapałam mira, z moich palców ciekła mira na rękojeść zasuwy. Salomon nadal puka. Nie daje się zniechęcić, ale w końcu, w końcu dociera do niego, że że dzisiaj drzwi nie zostaną otwarte i odchodzi. Ona, nie wiedząc, co się dzieje, postanawia jednak otworzyć drzwi. Postanawia odpowiedzieć na tą jego potrzebę. I komentatorzy dyskutują nad tym obrazem Miry, która jest kosmetykiem. O co tu chodzi? A raczej nie chodzi o to, że że Salomon urządził coś w rodzaju, nie wiem, zielonej nocy, posmarował drzwi miwą, Ale chodzi o to, że, że on już nie czeka z drugiej strony, ale ta mira jest tym symbolem pewnej delikatności. On odchodzi, ale nie w gniewie. On czuje się odrzucony, ale ciągle odchodząc, myśli o swojej żonie w taki dobry, pozytywny sposób. Jakby chciał powiedzieć, a no właściwie nie wiem, co się wydarzyło dzisiaj. Może ona nie chce otworzyć, bo jest zła na mnie, że kolejną noc wracam późno do domu. Może jest zmęczona tym wszystkim, co jest na jej głowie, może jest chora. Szkoda, że nie mogliśmy być razem dzisiaj, ale, ale nie obwiniam jej. walcząc o bliskość w swoim małżeństwie, zakładaj to, co najlepsze wobec swojego współmałżonka. Zamknięte drzwi to często nasze reakcje na to, co nas spotyka. Często to są złe, grzeszne reakcje, ale, ale wcale nie oznaczają odrzucenia z drugiej strony. Dlatego mimo zamkniętych drzwi nie doszukuj się złych rzeczy. Nie twórz jakichś negatywnych scenariuszy, ale myśl w dobry sposób o swoim współmałżonku. Zakładaj to, co najlepsze, zamiast tego, co najgorsze. O to, co dzieje się dalej. Ona mówi, otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Kiedy ona się zrefektowała, otwiera drzwi, jego już nie ma. Można by powiedzieć, samo życie. W takim momencie wiele małżeństw zatrzymuje się. Czasem ciągle niby są razem, ale prowadzą oddzielne życie. Niestety czasami bywa jeszcze gorzej. Są już tak daleko od siebie, drzwi są już tak mocno zamknięte, że w końcu coś się przelewa. Jeśli nie oboje, to jedna strona ma dość. Nie ma już siły być zaniedbywanym, wykorzystywanym, niezauważanym, poniżanym, oszukiwanym. I wtedy jedno z nich pakuje walizki. Wraca do siebie, albo do rodziców, albo do przyjaciół. Jedno z nich zwraca się do sądu, żeby sąd rozdzielił to, co Bóg złączył. Z naszej perspektywy rozwód wydaje się być uzasadniony. Ale z Bożej perspektywy rozwód zawsze jest nieszczęściem i tragedią. Ponieważ rozwód ma to do siebie, że masakruje wszystko, co spotyka na swojej drodze. Wszyscy tracą. Małżonkowie, jeśli są dzieci, to dzieci. Przyjaciele, rodzina i Kościół. Z powodu tego niszczącego działania rozwodu Bóg mówi w swoim Słowie ja nienawidzę rozwodów. I zaleca nam, żebyśmy, żebyśmy tak łatwo nie rezygnowali, ale zawsze walczyli o swoje małżeństwo, żebyśmy walczyli o małżeństwo innych, żebyśmy dbali, żebyśmy dali Jemu szansę na ratowanie nas, żebyśmy traktowali małżeństwo jako święte i żebyśmy ze wszystkich sił je wspierali. Oblubieniec i ulubienica znaleźli się w sytuacji, w której znajduje się wiele małżeństw i zatrzymuje się. No co można zrobić w tej sytuacji? On pukał do drzwi, ona nie chciała otworzyć, potem otworzyła, jego już nie było. Kto tu ma rację? To wszystko brzmi tak banalnie, ale właśnie takie banalne rzeczy dzieją się w naszych małżeństwach, w naszym życiu. Jóbrowinca mo, może powiedzieć, no, sam jest sobie winien. Po co jest taki niecierpliwy? No dobrze, zobaczmy, co przydarzy się jutro, co przyniesie dzień jutrzejszy, ale ona tego nie robi. Co robi? Czytamy, byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi, nie lecz mi, się, lecz mi się nie odezwał. Oblubienica nie czeka na to, że to się jakoś wyjaśni, że może on się zreflektuje, a w sumie to może powinien, ale te, zamiast tego zaczyna go wołać i szukać. Walcząc o bliskość w swoim małżeństwie, podejmuj inicjatywę zamiast czekać. Czekanie i bierność jest złą reakcją. Im dłużej czekasz, im dłużej zwlekasz, ignorujesz, ukrywasz, że coś jest nie tak, tym bardziej się oddalasz od swojego współmałżonka. Ona dalej mówi, spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Ona mówi o tym, jak, jak bolesne to jest doświadczenie, jak wielki jest dyskomfort tej sytuacji, ale mimo tego wszystkiego ona jest świadoma, że, że gra tu się toczy o ważną sprawę. Nie o to, jak się ona czuje i nawet nie o to, kto tu ma rację, ale tutaj się gra toczy o my. A w małżeństwie my zawsze jest ważniejsze niż ja. Zdarza mi się czasami wyjeżdżać służbowo z domu na kilka dni, dłuższe, krótsze okresy i Zawsze tęsknię za moją rodziną, tęsknię za moją żoną, bo, bo kocham jej towarzystwo. Ale kiedy między nami w naszym małżeństwie padają jakieś trudne słowa, jakieś nieporozumienie, to mam wrażenie, że chociaż jesteśmy czasami w tym jednym pokoju, jakbyśmy byli setki kilometrów od siebie, To wcale nie słowa bolą najbardziej. Najbardziej boli ta świadomość, że, że ktoś, kogo kochasz, nagle oddalił się od Ciebie tak daleko. Jestem wdzięczny Bogu za to poczucie dyskomfortu, bo to mnie zawsze motywuje, żeby jak najszybciej naprawić to, co wymaga naprawy. Zamiast czekać, Podejmą inicjatywę. Zamiast leczyć, zamiast zapobiegać, zamiast leczyć, lepiej zapobiegać. Takie małe lokowanie produktu. Za tydzień mamy konferencję dla małżeństw. Ja rozumiem, że wszystkie małżeństwa, jak obecne na sali, wybierają się, bo przecież nawet jeśli dzisiaj jest wspaniale i dobrze między nami, to, to nie wiemy, co się przydarzy, że za rok, za dwa, Rozumiemy to, że lepiej jest zapobiegać, lepiej jest się karmić Bożym Słowem i Bożą ideą małżeństwa, niż potem leczyć. Okazuje się jednak, że czasami nasza inicjatywa nie wystarczy. I oblubienica robi kolejny krok. I mówi, zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Ona robi coś, na co wiele współczesnych małżeństw dzisiaj nie jest gotowych. Nigdy nie jest w stanie się zdobyć. Ona prosi o pomoc. Prosi o pomoc swojej przyjaciółki. Czy chyba nie ma najbardziej frustrującej sytuacji w duszpasterstwie, kiedy, kiedy siadasz z drugim człowiekiem, a on Ci opowiada swoją historię, i mówi ci o tym, że jego małżeństwo się właśnie rozpada, że już nic nie da się zrobić, że za chwilę to, co Bóg złączył, sąd rozdzieli. I kiedy próbujesz to wszystko zrozumieć, jak do tego doszło, jak próbowali sobie z tym poradzić, często okazuje się, że, że nie szukali żadnej pomocy. Mieli nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzą. Albo nawet zdobyli się na to, żeby gdzieś pójść, z kimś rozmawiać, ale zabrakło tych osób trzecich, przed którymi mogą być odpowiedzialni. I chociaż gdzieś chodzili, to w sumie nigdy nie udało się tego zastosować w ich życiu. Dzisiaj mija czas, a ja ciągle nie mogę zrozumieć tego, co sprawia, że my ukrywamy nasze małżeńskie zmagania. Nie mogę tego rozgryć. A mam już prawie 50 lat. Co to jest? Czy chodzi o naszą pychę? Wstyd? Strach, że ktoś zmieni zdanie na nasz temat, stracimy na wizerunku? Obawa, że nikt nas na całym świecie nie jest w stanie zrozumieć? Czy może mamy jakiś głębszy problem? Może to jest tak, że my w sumie tak naprawdę nie znamy Bożego zamysłu wobec małżeństwa? a Wydaje nam się, że znamy, ale tak naprawdę nie znamy go. Czy mamy może jeszcze głębszy problem, że w sumie to my znamy ten Boży zamysł, ale, ale nie zgadzamy się z Nim i wybieramy żyć po swojemu. Kiedy jesteśmy, kiedy stajemy się naśladowcami Chrystusa, kiedy poddajemy się Jemu, kiedy pozwalamy Jego Słowu, Jego Duchowi nas kształtować i zmieniać, to znaczy, że, że w naszym życiu, jako uczniów Chrystusa, muszą zniknąć pewne pojęcia, pewne słowa. W naszym małżeńskim słowniku, moim i mojej żony, na samym początku, wiecie, wycięliśmy z tego słownika kilka słów, które przestały dla nas istnieć. I już nie istnieją dla nas takie słowa, jak rozwód, ciche dni, nigdy Ci tego nie wybaczę. Jak Ty mi, tak ja Tobie. A może jest tak, że, że to, co brzmi tak banalnie, moja więź z Bogiem. To brzmi tak banalnie, ale może jest tak, że ta moja więź z Bogiem jest tak intensywna w moim życiu, jak intensywne jest życie na Marsie. I to dlatego nie mam motywacji, siły, ochoty, żeby walczyć o małżeństwo, żeby ono było świadectwem Dobroci, wielkości Boga. Nie mogę tego rozgryźć do tej pory, jakie są powody, ale wiem, że jakiekolwiek by nie były, często sami nie damy sobie rady, potrzebujemy pomocy innych. I oblemica zdaje sobie z tego sprawę, że czas płynie, że oni oddalają się od siebie, Dlatego postanawia prosić o pomoc swojej przyjaciółki, bo, bo jak tak dalej będzie, to nic się nie zmieni. I ta reakcja przyjaciółek jest bardzo ciekawe. One mówią do niej, czym góruje Twój miły nad innymi miłymi najpiękniejsza między kobietami? Czym góruje Twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? A przyjaciółki rozumieją, że Najlepsza pomoc w tej sytuacji to będzie taka, że one po prostu go odciągną od niego. Po co ona się ma tak męczyć? Ej, nie bądź głupia. W końcu to on nie jest taki wspaniały. On jest góra, no nie wiem, z drugiego piętra, nie wyżej. Po co marnujesz czas tym człowiekiem? Po co twoje łzy? Nie warto żyć z kimś takim. Przychodzą nasi przyjaciele i mówią wiesz ile jest fajnych kobiet na świecie nie takich jak twoja żona. Bez problemu znajdziesz sobie tą lepszą, właściwszą, ułożysz sobie życie. Jeśli nasi przyjaciele, nasi doradcy albo poradniki, po które sięgamy nie wierzą w małżeństwo, nie uznają Bożych standardów, to, to nie bądźmy zdziwieni, że ich pomoc będzie polegała na tym, że będą nas próbować w chwili kryzysu jeszcze bardziej odciągnąć od naszego współmałżenka. A to znaczy, że, że nie takiej pomocy potrzebujemy. Walcząc o bliskość w swoim małżeństwie, proś o pomoc właściwe osoby. Właściwe osoby to takie, które wierzą w model małżeństwa zapisany na kartach Biblii. Właściwe osoby które to takie, które wierzą w małżeństwo na całe życie, bo one będą Cię kierować w stronę Twojego współmałżonka. To one będą Cię wspierać, to one będą Cię zachęcać i kochani, takich przyjaciół, takich doradców, takich poradników potrzebujemy i takich szukajmy. W moim życiu jest kilku mentorów, ludzi, którzy mają większe doświadczenie życiowe, małżeńskie, pastoralne niż ja. I kiedy zacząłem mieć kontakt z jednym z amerykańskich pastorów, spodziewałem się, że jak się spotkamy, to on jak to Amerykanin pragmatyczny będzie mnie pytał, jaka jest wizja naszego Kościoła, jaką mamy strategię, jak zarządzam swoim czasem i tak dalej. Ale kiedy usiedliśmy po raz pierwszy, rozmowa potoczyła się w inny sposób. On zadawał mi na pozór te proste pytania. Czy spędzam czas z Bogiem? Czy kocham moją żonę? Jak nam się układa? Jaki jest stan mojego serca? Jak relacje z moimi dziećmi? A potem było kolejne spotkanie i kolejne... Aż w końcu zapytałem go, Bill, czemu ty zawsze pytasz mnie o to samo? O żonę i dzieci. A on powiedział mi, bo wiesz, tylko to się liczy. Reszta, co robisz, zależy od tego. Może nie każde małżeństwo może mieć mentora, ale każde małżeństwo w naszej społeczności może znaleźć się we właściwym środowisku. A to właściwe środowisko nazywa się może słyszeliście? Mała grupa. Wspólnota kilku osób, która spotyka się i, i dzieli ze sobą życie. Trzyma się Bożego Słowa, poznaje je, poddaje się Duchowi Świętemu i nie udaje, że wszystko idzie zawsze wspaniale, bo jak wiemy, nigdy tak nie jest. To jest środowisko, w którym ludzie są Ci oddani, którzy nie boją się zapytać albo zwrócić uwagę, kiedy coś idzie nie tak. Znaleźć się w takim środowisku. To jest niezwykle cenna rzecz. I w sumie tak naprawdę to tylko od nas zależy, czy w takim środowisku się znajdziemy. Oblubienica słyszy, co mówią jej przyjaciółki, ale wykazuje się mocnym charakterem i jakby nie daje się odciągnąć. Odpowiada i mówi, słuchajcie, no chcecie wiedzieć, jaki jest mój ukochany? No to posłuchajcie. Mój miły jest jak jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród dziesięciu tysięcy. Jego głowa to szczere złoto, jego oczy są jak gołąbki i tak dalej, tak dalej. Nie mamy czasu tego wszystkiego czytać, ale tak jakby miała całą listę jego cech. I tu nie chodzi tylko o jego wygląd, że dobrze wygląda, ma dobre uzębienie, jest napakowany. Ale on odpowiada, dlaczego ona chce walczyć o swoje małżeństwo, bo, bo mój facet jest wyjątkowy, jedyny. Mówi, jakby miała całą listę jego cech, jakichś dobrych wspomnień. Mówi, kocham mojego męża za to i za to i za to. Kocham go. Słuchajcie, to jest po prostu facet, z piątego piętra. I kiedy one to słyszą, mówią, a to przepraszamy, nie wiedziałyśmy. Mówią, dokąd poszedł Twój miły, najpiękniejsza, między kobietami, dokąd zwrócił się Twój miły, powiedz, a będziemy go szukały wraz z Tobą. Skoro mówi, że On jest taki niezwykły, idziemy razem z Tobą Go szukać. Walcząc o bliskość w swoim małżeństwie, pielęgnuj dobre wspomnienia. Najczęściej jest tak, że jeśli my mamy jakąś listę w naszym życiu dotyczącą naszego współmałżonka, to na ogół to jest lista przewinień. Tego nie zrobił, tu nie zawiodła, to mnie zawstydziła, tu zapomniał i tak dalej. Wyrzućmy tą listę. Zacznijmy pisać nową, inną. Co cenimy, za co jesteśmy wdzięczni w naszym współmałżonku? Pielęgnujmy dobre myśli, dobre wspomnienia, gdzie czasami w chwili kryzysu. Padają słowa, że, że my nie mamy żadnych dobrych wspomnień z naszego życia, ale to nieprawda. Gdybyśmy nie mieli żadnych dobrych wspomnień nigdy byśmy za tą osobę nie wyszli, po prostu zgubiliśmy te rzeczy w naszym życiu. Może po prostu wyrzuciliśmy tą listę. Ja przez lata nie mogłem zrozumieć, dlaczego kobiety włączając tą moją żonę, chociaż wiem, że czasami mężczyźni też, tak kochają oglądać zdjęcia. Aż w końcu chyba załapałem, że, że to oglądanie zdjęć w jakiś sposób jest taką próbą pielęgnowania dobrych chwil z naszego życia, które nam się przydarzyły. Patrzymy na zdjęcia ze ślubu, z tych wakacji, w tej sytuacji myślimy sobie, jacy byliśmy szczęśliwi, jak wspaniały to był czas i w ten sposób pielęgnujemy te dobre wspomnienia. Kiedy decydujemy się na małżeństwo, oczekujemy, że ta niezwykła bliskość, która jest między nami na początku, nam zawsze będzie towarzyszyć, ale ona nie istnieje tak sama z siebie. Trzeba o nią walczyć każdego dnia i, kochani, to jest walka na śmierć i życie. I dlatego tak ważne w naszym małżeństwie jest to, żeby wspólnie podążać za Bogiem. Bo nam wystarcza chwil, jedynie sił, jedynie na chwilę, ale z Nim. Z Nim wszystko jest możliwe.